0: Mais um episódio de Perfície Utopia. André, Brazolim está na casa, antes do esporte. Seja muito bem-vindo.
1: Queria agradecer é, de coração e passar um pouco né do, de tudo que o, que o basquete fez na minha vida e ainda continua fazendo. Né?
0: E ele vai fazer mais. Certo. Vai de fazer muito mais.
1: Eu tenho certeza. Eu falo que enquanto eu estiver vivo aqui, eu tenho essa missão que é levar o basquete, falar de basquete e falar de educação. Né?
0: Se marcar isso aí foi o seu propósito, né? É o, é o seu propósito?
1: Foi. Desde os 7, 8 anos, né, quando eu peguei o autógrafo do Oscar. Depois tive o sonho de jogar com o Oscar no Flamengo. Eu sabia que já ia ser diferente, o basquete ia me, me abraçar e eu agarrei a oportunidade. né? Uhum. Eu tinha dois sonhos, que não era jogar no Corinthians, meu time de coração, joguei no Corinthians. E fui, fui ser campeão com o Oscar no Flamengo.
0: Mas é, como que esse encontro aconteceu? Você escolheu, você perseguiu o basquete ou ele naturalmente chegou até você e...
1: Você tinha alguns exemplos na sua vida aqui. Meu irmão. Aham. Meu irmão Carlinhos, ele jogava no Clube Pinheiros. Eu era jogador de futebol, na verdade. Em que ano que era esse aí? 78, 79. Uhum. Eu nasci em 70, tinha 8, 9 anos. Então eu ia para Pinheiros pra jogar bola. Clube Pinheiros aqui na capital. E aí eu vi meu irmão treinando. Daí meu irmão chamou para jogar. Daí na época o treinador era o Tasto, chamou eu pra bater bola, bati, gostei. E tava meio em dúvida, né? Se eu ficava no futebol, no basquete. Aí com 9 anos eu... eu fui no Shopping Guatemi, que era ao lado do Clube Pinheiros, e vi o Oscar entrando.
0: Mas por que, que você estava em dúvida? Você achava que ia bater uma bola? Cara, porque ou... eu era muito
1: bom de futebol. Entendi. Meu sonho era ser jogador de futebol do Corinthians. Eu era muito bom de futebol.
0: E é muito louco porque normalmente os jogadores tendem a ter uma outra opção, assim, sabe? Fica meio burro, tipo, "Ah, porra, não, será que eu consegui? E essa opção
1: foi até 16, 17 anos, quando eu tinha que optar. Eu ia ser jogador profissional de futebol, né, porque eu ia pra portuguesa.
0: Você tinha essa opção Tinha opção.
1: Eu jogava futebol na Varza, eu jogava escondido. né? Então eu treinava de segunda a sábado e domingo eu jogava na Varza escondido. Jogava no clube do Mé e Tororó, a gente jogava contra olheiros, né? Contra os outros times e olheiros viram. E uma dessas, o Emerson Leão, que era técnico da portuguesa. Eu ia jogando naquele time do Denner, do Bentinho, do Zé Roberto, que era do Palmeiras, do Simval. Cara,
0: eu mandei, eu tava voando nessa época, não estava? Português, tava É, lá, né?
1: é. isso o cara mesmo. morreu. Daí eu, 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 eu vi o Oscar no shopping Guatemi e peguei um autógrafo dele. Eu achei que era até o Marcel. Eu falei, pai, hum. olha lá o Marcel. Não, meu pai falou, olha lá o Marcel. Eu falei, não, pai, o Marcel rebola, o Oscar não rebola, o Oscar é duro. Eu fui peguei um autógrafo, que ele estava indo ver o Superman junto com a Cris. O Oscar saiu de dentro do... da catraca e me deu um autógrafo, falou qual é o seu nome? Ah, meu nome é André, então André Brasolinho, um abraço do Oscar Schmidt. E guardei, plastifiquei e falei um dia eu vou jogar com esse cara. Então ali eu já vi, eu falei, agora meu sonho é ser jogador de basquete. Porque um dia eu vou jogar com esse cara.
0: E você já acompanhava ele tudo? Acompanhava,
1: muito, né? daí ele tava na Itália, jogou na Espanha. E eu já tava na seleção brasileira juvenil, infanto, infantil.
0: Mas a tua relação com ele era é, Só meramente de admirar? Assim, Só de ver, admirar. Assim como qualquer outro jogador? Eu tinha jogador, medo de chegar perto dele. Mas antes de você me encontrá-lo, assim, você... Assim como você podia gostar de um outro atleta, de uma outra inspiração e tal, você tinha uma, essa relação com ele e admirar, ou podia ser com qualquer outro?
1: Não, era com o Oscar. Eu tinha ele como. Pô, e ele só jogava na Espanha, só jogava na Itália. Hum. Eu fui naquele jogo que o Sírio foi campeão em 79. Fiquei. Fiquei apaixonado. Aí ele foi jogar na Itália. Daí não... eu só vi o Oscar pela televisão, Olimpíada, Pan-Americano. Mas todo ano. Comecei um do ano, eu olhava, eu tenho um autógrafo dele plastificado, eu olhava para o autógrafo do Oscar um uhum. dia eu vou jogar com esse cara. Aí quando eu joguei no Corinthians, com 30 anos, o Oscar ia encerrar a carreira dele, daí deu uma confusão entre o Flamengo e o, o Coque Ribeirão. O Oscar falou, não, vocês vão ter que aguentar eu mais um ano, eu não vou, eu vou, eu vou sair por cima, eu não vou sair por causa dessa briga. É uma confusão que deu, e ele pegou e, ficou, e renovou mais um ano com o Flamengo. Aí eu liguei pro, Oscar, liguei pro Miguel Ângelo da Luz, que foi campeão mundial feminino. Miguel, eu quero jogar aí. Ele falou, mas tá sem grana. E eu tinha feito uma baita campeonato pelo Corinthians. Ele falou, pra jogar no Flamengo, e jogar com o Oscar, eu jogo de graça. Daí eu fiquei seis meses jogando de graça. Onde eu fui campeão, realizei meu sonho, que era jogar do lado dele. Daí eu joguei do lado do Oscar. E quando eu cheguei lá na, mas... na Gávea, eu mostrei para ele, falei, Oscar, tem o seu autógrafo aqui.
0: Mas isso, quando vocês se encontraram, ele lembrou? que? Não, que você...
1: não lembrou, mas eu falei, olha o seu autógrafo, eu falei, nossa, olha Brasolim, eu autografei, primeiro que ele deu boas-vindas e agradeceu, ele falou, estou sabendo que está vindo jogar por minha causa. Eu falei, é porque eu tenho um sonho, e mostrei o autógrafo para ele classificar. Ele assinava como Oscar Schmidt ainda, né, 79. Eu falei, Oscar, é, eu quero aprender com você, meu sonho era jogar com você. E quero ser campeão, e fui campeão do lado do homem, né? Fiquei mais um ano no Flamengo, o Flamengo foi uma... Eu falo que o Flamengo foi um... uma coisa diferente também que eu joguei. Uhum. E ainda mais jogar do lado do seu ídolo, né?
0: Ele sempre foi... É... você tinha outras figuras, assim, de ah... que te motivasse mesmo? Ou...
1: No... Cara, eu gostava muito do Magic Johnson, né? Eu era louco pelo Magic Johnson, pelos passes que ele dava. E o Oscar, meus ídolos mesmo no, 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 no ponto mesmo. No, no basquete era esse. Eu gostava do Dr. Sócrates, do Neto, uhum. na parte do futebol, né? Mas eu era louco com o Oscar mesmo.
0: E rolou o campeonato depois o que aconteceu?
1: Fomos campeões, né? Nós fomos campeões. É, cheguei lá, nós fomos campeões no, no Rio em cima de campos, que era o time do Paulinho Sheide, do Danilo. E, pô, aí. Aí veio aquela história, eu com 9 anos, andando no corpo de bombeiro em Copacabana, com o ídolo do meu lado, eu tô mostrando a taça do Flamengo, e, e olhava para os caras assim, né? Tadeu Schmidt atrás, gravando no Oscar, e eu falei, cara, eu não tô acreditando. Aí voltou eu com 9 anos de idade, eu, eu já sabia que poderia acontecer isso, mas eu tinha que buscar meu sonho. Eu fui e busquei meu sonho. Eu fui. E falei, cara, a gente tem que acreditar. E eu sou um cara. O meu biotipo não é um, um jogador de basquete. Né? Eu sou um cara que tem peso, sou um cara que tem 1, 85, 87.
0: São três, né? quatro ali.
1: É, eu jogava de uma, muito rápido. Meu passo era muito rápido, eu tinha muita visão de quadro. Eu gostava de jogar muito pro time. Aprendi a jogar no, no Pinheiros, daí fui pro Continental, o Continental é um celeiro de atleta tirei tal parque clube e depois fui para Limeira, fui para Franca e aí joguei no então, Susano.
0: É, então, o que que depois que você conquistou o título com o Oscar, é, você aconteceu, a sua ida, a sua mudança para outros clubes aconteceu naturalmente ou por, você falou, cara, não dá mais, é, ah, é... preciso buscar outros...
1: É que eu estava conversando com o Rafa, quando você chega no seu objetivo, você não pode ir por ir. Você tem que ir por amor. Eu cheguei no meu objetivo, eu comecei no Clube Pinheiros, o mesmo técnico e terminei com o tasto o mesmo técnico. E, quando, quando você começa... e, e oito operações no corpo eu tenho, então você não tinha mais como ficar jogando. Aí quando você fala, pô, já joguei no Corinthians, joguei na seleção brasileira durante quatro anos na base, como armador e capitão, jogava eu... Danilo, o Rato, Demetrios. E aí você fala, cara, eu acho que a minha missão está feita. Né? Daí joguei mais uns três anos, mas joguei já em nível baixo. Porque não tinha mais como... muito machucado eu estava, oito operações. Daí eu falei, vou parar e vou ensinar. Eu quero continuar no basquete, mas agora eu quero ensinar o que eu aprendi, do jeito que eu aprendi. E foi isso que o basquete... Eu soube a hora de parar, eu soube a hora de parar. Eu não queria que o basquete parasse comigo, entendeu? Sim. Então eu soube a hora de parar, acabei aqui no Pinheiros, o time que tinha o Giovanoni e tudo. Sim.
0: Você falou de seleção, é, ela, a sua convocação, ela, como ela surgiu? Como aconteceu? Em que momento Foi aconteceu Foi pelo isso? Continental, eu tinha
1: 14 é. anos. O Continental ganhava quase tudo, era Continental, Corinthians, Sírio, as, as Palmeiras. E o Continental era um time que tem tudo a ver com esse basquete de rua, molecada vindo da comunidade, molecada... Lá não tem aquele que... não passava no teste, todo mundo passava no teste. O né?
0: Continental era é foda.
1: Aí 30 treinavam, 20 treinavam. Então desde aquele menino mais humilde, aquele moleque que chegava com um carro especial, que era poucos, eu era um deles, e a gente se apegava e montava um time e eu aprendi muito no Continental isso, esse negócio de time. Tanto é que no Continental tem as maiores glórias que tem, tirando essa do Flamengo, por quê? Porque eu fui bicampeão no torneio Crystal Palace com um time que a gente fala que era um time de maloqueiro. Poxa, aí você, ganha, você ganha do, da Alemanha, hum. você ganha do, dos Estados Unidos. E seu irmão jogando ao seu lado. E lá eu fui serado o melhor jogador juvenil do torneio MVP. E o Continental me proporcionou isso, é, o Continental me ensinou eu ser mais time. É, eu, eu já tinha essa facilidade de, de amar o próximo, mas uhum. o Continental eu aprendi muito disso. Dar valor, dar valor para a bola, para o essa... tênis. Uhum. Né? Pô, para que eu ter dois, três tênis? Por que eu não posso ter um tênis só e aquele amigo meu não tem tênis e eu emprestava para aquele menino? Aquele menino... Por que que eu não posso dar. Eu tinha um carro com 15 anos, por que que eu não posso passar e dar carona para ele que ele tem dificuldade?
0: Para chegar até o ponto do ônibus e depois Então Eu sempre pensei nessa parte social.
1: E o Continental me fez isso. O Continental fez eu olhar pro próximo. Porque se eu ficasse só no Pinheiro, tudo é muito legal.
0: A base, nessa época, como era? Como era o incentivo esporte? Como que era. Ele, era, ele não era tão inclusivo quanto. Eu achava ou... que era mais
1: inclusivo antes. Você achava? Eu achava. Eu achava que era mais inclusivo. Respeito. Respeito pela arbitragem. Respeito pelo treinador. Não tinha, não tinha jogador mascarado. Quem era muito mascarado? Quem era, ali mesmo a gente já resolvia. Entendeu? Então era um outro perfil. Também não tinha a internet, né? Não tinha esse poder da internet, mas. Um respeitava muito o outro, não tem esse negócio de dor de cabeça.
0: Não vamos então, ter dor de cabeça. Não, né? você é. tem
1: que chutar, eu não vou chutar, porque hoje eu não, você não vai chutar, o outro vai pegar sua posição e vai ganhar. É. E eu pensava assim, cara, eu ia no Ibirapuera jogar, eu era federado, Seleção Brasileira de vinil uhum. Cara, os negão do Ibirapuera queriam me engolir.
0: <risos>
1: Chegava lá, pô, esquece a Seleção Brasileira, esse branquinho aí, eu, pá, pá, pá. Mas o gostoso, o que, que era? Porque era ali. Uhum. Acabou o jogo, todo mundo ia estar junto e os caras torcendo pela gente. Uhum. Então a gente também tinha que ter muita humildade para reconhecer. Eu dei sorte no basquete, Aquela história de saber aquele chegar, cara de era saber melhor sair, que eu né? e não foi. Aquele cara não teve um, um apadrinhamento que eu tive. Aquele cara não teve um clube que eu tive. Aquele cara não tinha condições financeiras que eu tive para poder ir treinar todo dia. E também para perseguir seu sonho também. Perseguir meu sonho. E aquela
0: história de saber chegar e de saber sair, né? Você é. tá num porra.
1: É. que nem eu tava falando pro Rafa, cara. Os lugares que eu vou, Cracolândia, Presídio. Você tem que saber chegar gente... e tem que ter humildade. É Se isso. você não tivesse, você... esquece. Você ideia não consegue enganar. Também, não é lógico. Você não consegue enganar. E isso o esporte faz isso. O esporte é uma língua universal. Uhum. Eu falo que o basquete também é um estilo. Porque a gente tem o nosso estilo, a gente tem o nosso jeito, a gente se veste como a gente quer. É. E a gente é diferente, a gente é mala mesmo, o basqueteiro é mala. Você pode pegar um jogador de futebol, você pega assim o melhor do basquete, você pega o Jordan andando, cara. parece que ele flutua. Aí você pega aquele cara do futebol, é mais simplicidade. Né? Você pega o Jordan andando, você pega um Magic Johnson andando... Você Dano, sabe quem é, né?
0: Você sabe quem é? Você olha para o Rafa, para qualquer um que teve algum tipo de relação com o basquete mais de perto, você percebe que... você vê de longe, você vê
1: de longe. A linguagem, o abraço. Pode crer. O jogador de basquete já se beijava lá atrás, né? Enquanto todo mundo falava assim, pô, não pode... O jogador de basquete abraçava com beijo. A gente não sabia... E isso, tanto faz você estava num time profissional ou você estava no basquete de rua, né? E já existia o basquete de rua, Sim. só que não é divulgado que nem é hoje. Mas o nosso basquete de rua era o 21, né? Era o meu, vamos tirar um 21? Sim. Hoje não, hoje é um 3x3 e tal.
0: Você falou de, nessa época, de ser mais inclusivo e tal. Uh, até mesmo por conta das oportunidades que o esporte poderia dar para os jovens que estavam tentando sair de um, sei lá, de um corre diferente que podia acontecer e tudo. É... Quais iniciativas você lembra que, eram, que existiam nessa época para poder uh, proporcionar esse tipo de inclusão ao esporte uh, desses jovens através do
1: esporte? Eu falo por mim assim, toda vez que eu ia para o Clube Pinheiros, eu morava numa baita de uma mansão em frente ao Jockey Club. E tinha uma favela chamada Jânio Quadro. Eu passava a bater um bola ali. Ah. Eu ia de direita, atravessava a ponte e voltava de esquerda. Eu tinha muita habilidade. E nunca, nem um dia, a bola bateu e foi pra rua, bateu, caiu no rio, Pinheiros. Eu, eu via isso. E a molecada da favela via eu fazendo isso. Eu passava por dentro da favela. Ali já comecei. Eu já levava a molecada para dentro de casa. Eu falava toda sexta-feira, quem não beber, quem não fumar, na minha época era Hotstar que eles roubavam. Quem não roubar vai. E quem tiver nota boa. Eu escolho 20 para ir para casa. Então, toda sexta-feira, eu já escolhi a sexta-feira para ser o dia mais especial para mim. Eu já pensava isso e falava com os meus amigos do Pinheiros: Poxa, uhum. eu, eu, eu hoje estive com os meninos. Aí tinha aquele moleque lá que era muito rico no Clube Pinheiros. Na sexta-feira, estava dormindo com o moleque da favela, do lado deles, e dando tênis. Então, tinha essa, tinha essa preocupação antes, né? Hoje, e não tinha tanto julgamento. A droga também era pouca, né? Não existia o crack. Hoje não, hoje eu vejo que tem mais julgamento do que atitude, né? Ah, o cara
0: julgamento pela condição que eles têm, ou pelo pela corre condição, que eles fazem. Pela
1: condição, o cara tá drogado e daí o cara tá drogado.
0: Ou pelo corre que eles têm.
1: Pelo corre. E aí que o cara é. tá drogado, pô, vamos salvar esse cara, esse cara podia ser meu irmão, podia ser eu. Eu quero resgatar esse cara. O esporte resgata, o basquete resgata. Sim. O basquete resgata. Na hora que você coloca um um cara que é um traficante, por exemplo, no meio de 10, 12 moleques de basquete, pô, esses caras estão me abraçando, esses caras não me julgam. Esse, pô, eu quero ser que nem eles. É isso que acontece nos projetos. Então, eu acho que é, 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 uma, é uma coisa gostosa, uhum. mas é uma coisa que é, que é cobrada, mas que eu vi isso lá atrás. E também vi meus pais falando assim pra mim, filho, pegar moleque na rua, pegar mendigo na rua, levar pra dentro de casa, dar um banho, o que, que custa dar um banho, dar uma roupa nova pro cara? né? Pra quê? Pra que eu tenho que ter cinco tênis? Três tênis? Oito calças Pra quê? Pra quê? Então eu pegava, isso aqui é meu, é seu. Cara, e você ganha muito mais. Então, isso eu já fazia antes. E hoje eu tô vendo que as pessoas começaram a, a fazer, mas assim, porque eles viram que hoje, que tá acontecendo com essa pandemia, principalmente agora a pandemia, que a gente precisa do outro. Nós somos um time, o mundo é um time de basquete. Nós somos um time. Um precisa do outro. Porque se você não levar amor, cara... Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser sócio do Paulistano, do Pinheiros ou estar lá na favela Paraisópolis, você vai morrer do mesmo jeito. Então eu acho que hoje essa inclusão através do esporte é a saída, mas ainda está muito aquém, muito. Eu estava falando com o Rafael, o o basqueteiro, cara, ele tem essa força, ele tem esse carinho. Você não vai ver basqueteiro mal-humorado, porque o cara sempre chega, abraça e tal, Joga, ou só pega rebote, ou só faz ponto, ou isso e aquilo. O basqueteiro, a gente sabe jogar em time. Né? Até no 3x3 tem que jogar Sim, em time. Tem que tem que jogar em time. Mas eu, tô, eu, eu acho que agora está melhorando muito esse trabalho social. Está tá melhorando muito, mas nós estamos muito quem okay. A gente tem que fazer o trabalho, ir lá e não julgar. Vai, faz o trabalho e beleza. Tem que ser assim.
0: Você falou que o basquete, ele você escolheu o momento certo para o basquete não acabar com você. Você entendeu que era a hora certa de parar Ah, e tudo mais. E através desses exemplos que você deu, a sua relação com os projetos sociais e tal, como nasceu os anjos do esporte? Em que momento isso aconteceu? Você tinha isso... Algo dentro de você que em algum momento você talvez fosse se envolver com projetos sociais ou como aconteceu isso?
1: Eu vi muito sofrimento. Eu tive tudo. Eu via muito sofrimento do pessoal que jogava comigo. Eu via muito sofrimento do menino que queria jogar, não passava numa peneira. O moleque não passava numa peneira e ia embora pra casa, o mundo pra ele acabou. Eu falei, não cara, a gente tem que fazer trabalho social. Você não é jogador hoje do Pinheiros, do Corinthians, do Flamengo? Vai ser jogador de basquete, cara. Tanto ou mais do que eu fui. Porque você ama realmente, você pega três, quatro anos sem jogar lá nos parques. E, e não entendia muito por quê. Por porque, porque que esse rapaz que é pobre, que é negro, não pode entrar dentro de um clube? Isso me revoltava, sabe? E eu muitas vezes, quantas vezes eu passei em, eu não quero citar nomes, mas eu passava em clubes, que o porteiro não perguntava para mim, eu sou lolho de olhos azul, não perguntava para mim. É... Eu,
2: Cadê
0: acho a carteirinha? Inter... eu acho muito interessante você falar Entendeu? sobre, é, não só do ponto de vista social, mas também é, através desse viés racial também.
1: Sim. A minha avó foi negra. E... Uhum. Minha avó foi negra. A pessoa que mais amei nesse mundo foi minha avó. E eu prometi para ela essa pergunta que você fez. Então, muitas vezes, eu tava no ônibus e o pessoal falou você tá com um príncipe aí, loirinho, você trabalha para a pra... casa dele? Não, não, ah. ele é meu neto. Então as pessoas já olhavam e eu abraçava minha avó mesmo, eu falava avó, e quando, antes da minha avó morrer, eu falei, vó, eu vou ajudar todo mundo. Eu não preciso ajudar o moleque do Pinheiros, do Paulistano, do Paineiras, eu tenho que ajudar o pessoal da comunidade.
0: É, o uníssono. Eu vou ajudar,
1: vó, eu vou ajudar. Então eu peguei muito esse perfil, porque a minha família é negra, ah. né? A minha tia, a família da minha avó foi, foram escravos lá na cidade de Matão, conheceu o meu vô que era italiano, minha avó trabalhava na casa, era empregada da casa, então eu comecei a levar isso comigo, então muitas vezes eu passava assim, numa catraca para ir jogar eu com 12, 13 anos, eu passava e, eu, e quatro, cinco moleques, no continental acontecia muito disso, e quatro, cinco moleques, o cara, oh, carteirinha, vem cá, deixa eu ver sua bolsa, Eu falava, opa veio também. Se ele não for entrar, porque eu já era conhecido com 12, 13 anos. Uhum. Se ele não for entrar, eu também não entro. Como assim não? Não, não, não. Vem minha bolsa. Vem minha bolsa também. Se ele não for entrar, eu não entra. Eu já cheguei a não jogar um jogo porque teve problema racial no clube e o meu amigo, eu vi que o meu amigo desmoronou meu amigo e eu não consegui jogar. Falei, pô, eu, tô, eu não tô preocupado com o semifinal, eu tô preocupado com o que o cara fez com o meu amigo. Na época era o Carlão, uhum. do Continental. Então, eu falava, cara, o esporte é universal. Os melhores do mundo são negros: Pelé, Jordan, é... o atletismo. Por que que a gente só. Tá... Só o famoso, só o cara que tem patrocinador e tal? E eu não entendia isso. Então, eu começava a entrar dentro das comunidades. Primeiro que eles estranhavam, eles né? Um branquinho, de olho azul, um tênis bom. Mas eu chegava e dava o um tênis. Ó, esse tênis é seu. Meu pai pode comprar outro. E se eu não puder comprar outro, eu vou ganhar outro e vou te dar. Nunca roube. Nunca use droga. Nunca mate. Eu vou dentro da Fundação Casa. E falo, Gente, vocês não tem que matar ninguém. Vocês não tem que brigar com ninguém. E eu faço isso todo dia. A minha vida hoje pelos anjos do esporte, esse anjo do esporte eu estava conversando, é. não é, não foi minha mãe que deu, minha mãe acha eu terrível, minha mãe e meu pai, anjos do esporte, por quê? Porque estava tendo uma confusão dentro de uma cadeia lá em Minas Gerais, onde eu fazia um projeto chamado Sonho de Liberdade, e eu cheguei para não um ter rebelião, por causa de comida, eu cheguei para pros... ressocializando, né? tem uns que falam detentes, presidiários, o rei socializando, eu falava, gente, vocês estão comendo melhor que eu, para com essa frescura, vamos se divertir, vamos jogar, ah, outra coisa, tá tendo, a gente vai rebelião por causa das vistorias, eu falei, gente, mas eu faço questão de ser vistoriado, quem não deve não teme, eu pegava e era revistado na frente deles, e aí eu comecei com esse projeto, deu certo esse projeto, e o cara, pro o anjo chegou, o anjo chegou. Daí quando eu fui pra Cracolândia fazer um projeto de basquete, é, dentro da Cracolândia, com as crianças ao redor lá, são filhos de usuário, são filhos de pessoas que trabalham na Cracolândia. E eu não quero saber quem eles são, mas eu quero ganhar aquele moleque para não ir pro crime, para não morrer, pra não ir pro crime.
0: Quando você recuperou? Você consegue Rapaz, você tem esse número? Tô...
1: Há muitos, dentro da Cracolândia muitos voltaram pro crime. Certo? Mas eu tenho certeza que muitos eu apresentei o esporte do jeito que meus pais me apresentaram. E tem muitos que, que não foram. Então na Cracolândia é complicado de você trabalhar. Porque eles vivem aquilo todo dia. E não é só uma hora de treino, duas horas de treino que vai fazer eles mudar de ideia. Teria que ser um trabalho assim. É um processo assim, de. Do, três vezes por semana você, tem que você fazer. O As pessoas cara, precisam nos... acreditar, Pode... porque me dói, cara. Uhum. E dentro da Cracolândia. São pessoas que tem o tráfico, Lógico que tem, beleza, uhum. mas você vai, vai comprar se você quer. Como se você vai num bar, você vai tomar a pinga, oh. o que você quer. Agora, os outros que estão ali são pessoas que estão doentes, são zumbis. Sim. São zumbis, aí você pode ver. Eu, por exemplo, eu vejo um cara de crack, eu não desvio dele. Eu, tenho, eu já tenho uma casca comigo, eu já tenho uma proteção, Sim. então eu falo assim, eu não vou desviar. Ô, migão, larga isso aí. Dá um abraço. Muitas vezes o cara quer um abraço, cara. O remédio é um abraço, é um vou bom parar dia. parar pra ser ouvido. Cara...
0: Parar não uma... pra ser ouvido, né?
1: Dá um dinheiro aí. Eles falam assim, ô oh, tio, dá um dinheiro. Eu não vou te dar dinheiro. vamos tomar um café comigo? Sério? Pode crer. Eles ah, falam essa. assim, sério? Vão tomar um café comigo ali. Aí você chega pra tomar um café com o cara, come um pão com manteiga, você, você ganha um cara. Pô, cadê sua família? Ah, minha família me Quantas pessoas, inclusive jogadores de basquete, Quantas pessoas o anjo do esporte conseguiu tirar dentro da Cracolândia e voltou. Um foi para o Rio, outro foi para o Sul, um foi para Sul, outro voltou para a praia. Porque o jogador de basquete, a gente joga basquete. Mas muitas vezes a frustração e a falta de equilíbrio
0: faz um, o faz cara um cara moleque que
1: voa, voa, voa. Mas então é a maconha que vai me levar, é a bebida, é o cra... esse, negócio, esse negócio de crack é bom pra caramba, é bom.
0: Ah, os caras cara né?
1: falam, não, você é louco? fala que o crack. Não, eu nunca usei crack, não vou usar. Uh-huh. Mas, eu não, mas... Quero, eu não quero que eu chegue no crack, porque alucina você 100 vezes mais. Não estou falando que a droga é certa, estou falando que a droga é boa, porque os caras ficam viciados.
0: Sim. Você e, é, falou... e é horrível. Você falou de dor, é, de ver esses momentos e tal, e já no seu projeto social. Qual foi, o que te causou mais tristeza, o que 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 você falou, cara, te deu mais vontade de de perseguir isso e de colocar pra frente esse projeto? O que que te entristeceu mais? E qual foi o seu maior desafio, sabe? Ah, Nesse corre todo?
1: Todo dia eu fico triste. Eu vou ser pai agora com 50 anos, pela primeira vez eu vou ter um filho, 50 anos. E eu sempre falava, eu nunca quero ter filho. Porque eu vejo tanta coisa na rua, o pai não querendo o filho, o filho não querendo o pai, o filho não sabendo quem é o pai. E eu fiquei meio assim. Hoje eu tenho uma pessoa que está me dando esse presente, eu vou ter um filho, a Antonella nasce daqui dois meses, eu com 50 anos. Quer dizer, na prorrogação, no último lance da minha vida, eu vou ter um filho, então eu vejo muita desgraça todo dia. Só que quando eu chego em casa e toda vez que eu vejo a desgraça, eu não posso demonstrar que nem um jogo de basquete, eu não posso demonstrar para o adversário. O meu adversário é a droga, o meu adversário é a tristeza, eu não posso demonstrar para eles que eu estou triste, inclusive para mim mesmo, não, tá tudo bem, o moleque está com fome, o outro apanhou, o moleque está com droga, o moleque está falando coisa que não tem nada a ver, vamos comer, vamos abraçar. Eu vou pro meu carro e eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Muitas vezes eu não tenho energia para sair daquele local para ir dirigir. Hoje eu não consigo mais dirigir para mim. Porque eu falo, como é que eu vou conseguir sair da...
0: Do lugar onde você Para as tá, Paraisópolis,
1: até... que eu vejo... Tem até... coisas boas, Sim. mas eu vejo, coisa, eu vejo a fome. Hoje, hoje o Instituto deu mais de 10 toneladas de, de, de alimento, eu vejo a fome. Eu chego em casa, eu posso comer o que eu quiser. Você comer pizza, esfirra... E eu vejo aquilo. Então, eu, eu vejo o um molecada ali e vou para casa e fico pensando. Só que eu tenho que entrar na minha casa. Como é que eu vou entrar na minha casa, olhar a minha mulher, falar com meus <coughs> pais, entrando com aquilo? Então, eu, eu sempre choro. Eu fico uns 10 minutos no carro, com o olho fechado, eu preciso de energia. Parece Tem uma comporta. coisa que eu aprendi com a minha mãe. É assim, hum. eu estou com Deus, Deus está comigo. Nenhuma folha cai sem a vontade do Senhor. Pai, eu tenho que entrar em casa agora. Me dá força, porque eu vejo isso todo dia, todo dia. E o que me levou, a minha Bíblia é isso aqui. A minha Bíblia é isso aqui. A minha passagem para o Presídio, a minha passagem para a Fundação Casa, a minha passagem para o Clube Pinheiros, que eu sou sócio, a minha passagem para uma rebelião é a bola. É respeitado. Se ele soubesse que o esporte, o basquete, tem uma força que, cara. A força não é só o cara chegar e socar, dar um dunk, dar um toco. A força é o respeito, porque a gente não tá vendendo droga, a gente, não, a gente não tá levando nem religião ali, a gente tá levando o nosso estilo, o nosso sonho, entendeu? Mas assim, todo dia eu vejo coisas, eu vejo, eu vejo coisas que eu não posso nem falar, né? Mas eu vejo coisas assim e eu tenho que reverter, é como se a estivesse perdendo um jogo de 20 pontos, você tem que reverter, você tem que ter o um equilíbrio para reverter aquele jogo. Muitas vezes você não vai reverter na hora. Você vai reverter com o tempo.
0: Tem então, tá uma
1: história com o Estritopia, foi?
0: Ah, eu vou chegar ali, cara.
1: Cara, mas essa é para é... reverter o jogo, o que, que é? É que teve um cara que teve um menino que não me cumprimentava. Durante três, quatro anos, por que esse menino não me cumprimenta? É. Aí foram fazer um evento no Paraisópolis. Estritopia foi fazer um evento no Paraisópolis. E no treino seguinte, esse menino me cumprimentou. Eu falei, oh, você está feliz porque você ganhou o tênis? Ele falou, não, porque o tio da televisão, que era o Rafael, o tio da televisão, Rafael, levantou ele, abraçou ele. Levantou ele. Esse moleque está sendo abusado pelo pai. Você acha que eu não tinha vontade de chegar e dar um soco na cara do pai? Mas se eu der um soco na cara do pai, eu acabo o projeto ali. O próprio tráfico vai lá e arrebenta o cara. Então, uma atitude que teve... Foi para levar os tênis no dentro do Paraisópolis de foi lá para dentro. A equipe que maravilhosa que vocês têm. Só que um abraço que o Rafael deu no cara, ele acabou a entrevista, um abraço mudou a vida daquele Muda menino. História. Eu história, conseguia. Então, Eu, por eu, exemplo, eu, eu tenho um casco, mas eu não conseguia chegar perto daquele menino. Aquele menino via como ídolo, que nem ouviu o Oscar. E o Parecia do... que tinha uma barreira ali. E o ali, ídolo que do ele... menino era o tráfico. E ele não chegava perto de, de homem por quê? Porque o pai dele abusava dele. Então, de repente, uma palavra... Ele ganhou um tênis, um abraço e levantou assim, na hora que ele ganhou, acabou. Aí eu cheguei de, na segunda-feira para dar treino, pela primeira vez o menino veio me falar, e aí brasa, o cara veio me abraçar. Então olha a força do esporte, olha a força do basquete.
0: Qual é o momento, o atual momento do do esporte, depois se você puder falar como esse encontro com o Estritopia aconteceu, como é, essa ação de coleta de tênis e para distribuir para os garotos, como foi isso?
1: Ah, os ônibus de esportes hoje... É, ele vem através do Instituto Brasilim, que é meu sobrenome, né? Há 10 anos veio de Minas, de presídio, de fundação casa, mesmo eu desempregado lá. Eu nunca fiquei em casa, ah, estou desempregado, não vou ganhar dinheiro, vou ficar em casa. Não dou para o comércio, porque eu não, sou, não sei, eu, eu, eu tinha um hotel lá junto com a, com a ex-companheira, a gente administrava o hotel e eu deixava todo mundo entrar, deixava mendigo entrar, eu, praticamente quase falia o hotel, deixava mendigo entrar, deixava moleque de rua entrar, então se eu, era 100 reais a diário, eu fazia 40, colocava 50 do meu bolso para o hotel, no Aí eu vi que não dava para o negócio. A
0: conta não fechava. Aí eu comecei a trabalhar
1: em presídio. Comecei a trabalhar em presídio, comecei a mudar a história dos meninos e a minha história também, porque também me satisfaz isso. Comecei a... Aí quando vim para São Paulo, comecei a trabalhar em Fundação Casa, daquilo que o basquete me deu. Eu falei, cara, daí apareceu esse negócio de anjo do esporte. O Instituto Brasoli, é meio difícil falar, né? Instituto Brasoli italiano e tal. Então os caras, o oh, anjo, ó oh, o anjo. Hoje eu não sou considerado mais conhecido como André Brasolini. Eu sou conhecido como anjo do esporte. E o anjo do de esporte dentro desses lugares ruins. Aí começamos a trabalhar anjo do esporte, anjo do esporte. Hoje o anjo do esporte está dentro da Paraisópolis. Nós vamos fazer um projeto com o Neno lá embaixo na Baixada na Itanhaém, com 200 crianças, com um patrocinador. Hoje nós estamos dentro do Heliópolis, hoje nós estamos dentro do Jorge Bruder, que é ali em Santa Mara. Então a gente... A gente está muito grande, mas a gente precisa de muita ajuda. Porque eu nunca deixei o o projeto acabar. Nós estamos dentro de Taubaté, onde eu fiz um projeto filho do Pelé, o Edinho. Sim. Quem é? Que são presídios do lado. Você tem
0: o... o... As iniciativas... privadas... Você acha que elas têm uma predisposição maior a querer ajudar a participar desse tipo de, de ação? Ou é, o Estado, talvez... Época de, o... Uhum, então.
1: Época de eleição. Época de eleição. As coisas mudam, é... né? Seis meses antes da eleição, eles querem tudo quanto é projeto.
0: E aí quando você bate na porta deles antes desses momentos, assim, decisivos para o momento do país e tudo mais, no caso de eleição e tal, você percebe que eles são, eles querem ouvir, eles se interessam? É, eles consideram participar, consideram apoiar, ou você acha que, meu...
1: Poucos. Quem é do basquete, quem é do esporte, hum. se interessa. Porque sabe que precisou disso. O Chui é um cara desse. O Chui que hoje é secretário de Estado do esporte. Ele sabe, ele viveu isso, ele tem um instituto. Então os caras têm mais tempo para escutar a gente. Agora outros vão lá, marca com assessor, pá, 10 minutos e tal. Eles querem saber quantas crianças, porque na cabeça deles, não é quantas, crianças, quantas almas você recupera. Na cabeça deles é quantos votos Diz. eles vão ganhar. Pô, é. Se o Brasolim está naquela região, ele tem 200 famílias, ele consegue 200 o... vezes 4, é. papo, o Brasolim para mim é um, é um é uma máquina de é. voto. né? É uma máquina. E, e... Então eles pensam assim, eu não, eu penso quantas crianças eu consigo recuperar. Não para levar para ser profissional. O que eu menos quero no meu projeto é que o moleque seja profissional. Mas eu quero que o moleque seja cidadão, eu quero que o moleque trabalhe, eu quero que o moleque não chegue perto das drogas, quem está na droga sai. Mas existe, é, existe poucas pessoas que acreditam nos projetos. É um pouco de erro da, da política, sim, é um pouco de erro da política. Tá? Mas é um pouco de erro da gente também, porque você não pode fazer uma ONG, uma... uma Mausíp, qualquer coisa, jogar cinco bolas e fazer que tem um projeto e, e quer e quer ganhar dinheiro, porque para você fazer isso você tem que ter isso aqui. Não é fácil. Você não pensa que você vai ficar rico, não pensa ah, eu vou para uma quadra de basquete para ganhar dinheiro não. esquece. Não é sobre isso daí. Esquece. Ah. Você vai lá porque você gosta e consequentemente vai aparecer. Eu tô há 10 anos nisso. Agora que eu comecei a ter projetos incentivados, mas eu tô há dez anos dos caras saber quem eu sou. E também o, o patrocinador, ou eu não falo político, mas o patrocinador quer saber onde ele vai colocar a marca dele. Sim, lógico. Ele quer saber, eu, pera um pouquinho só, esse cara não tem problema nenhum, esse cara realmente é aquilo. Muitos patrocinadores não falaram para mim que eram patrocinadores e começaram a frequentar meus projetos. Eu vim trazer o meu filho, outro dia vinha sozinho, cadê seu filho? Não era filho. Me conhe... E hoje eu tenho um patrocínio, Sim. alguns patrocínios deles, mas hoje eu cuido de muita criança, cuido de mais de mil crianças. Uau. E eu tenho verba é. para 200 crianças só, Sim. entendeu?
0: Quando você conheceu a Estrutopia, você falou da, do projeto de doação de tênis, que é o Kicks for Good que a gente tem, como isso aconteceu?
1: Foi diferente, porque eu sempre vou atrás de tênis, dos é. amigos, eu roubo tênis dos caras, eu chego no Clube Paineira, tem uns amigos meus, chego o pessoal do Hemisphere, aqui, que são caras ricos, chega no Clube Paineira, me dá seu tênis, aí poder dar para o moleque, eu praticamente roubo. Tênis moleque para dar pros moleque. Em eu fui convocado. Ó, oh, Rafael, eu fiquei sabendo de um projeto seu, cara, como é que é o seu projeto? Aí me levaram lá, falei, cara, esse cara vai me dar tênis Tá, ué, não tô entendendo. Será que existe um outro anjo lá do outro lado? E Se realmente tá teido, né? procurar, não, cara, a gente, a gente vai fazer um evento grande. Eu não sabia a proporção do evento. E quando eu vi aquilo organizado, eu falei, cara, os caras estão falando a nossa linguagem, que é o basquete, a doação e a humanização, porque não é só a doação, o Estritopia não foi só doou, ó, vai lá, pega os tênis e... não, o Estritopia foi junto comigo, eles foram ver a realidade duas vezes. Nós tivemos... a nossa reunião praticamente foi dentro do Paraisópolis, nós fizemos uma reunião numa sala e eles foram ver lá dentro do Paraisópolis como é que funcionava. E Estritopia me procurou. Porque deve ter tido informações. Falou, pô, tem um cara lá que é um guerreiro que vai atrás de tênis. Eu falou, daí eu falo, pô, e não adianta eu só pensar no patrocinador. Estritopia não pensou só no patrocinador. Não pensou só no nó. falou, pô, quero humanização. É como se fosse uma bênção. Porque ele, o Estritopia sabe que para chegar nesses lugares, pô. Não é só chegar um patrocínio, é, a bola de basquete e o tênis. Mas é você saber onde você está. Ao redor que você está. Pô, e os caras deram tênis. Tem, tem moleque lá que nunca teve um tênis Nike na vida dele. Tênis do Jordan. Rafael deu um tênis do, do Jordan para esse menino aí. Oh, o menino dorme com tênis. Entendeu? Então a topia foi lá. Então é diferente. A proposta de vocês são diferentes. Vocês se preocupam com o profissional, que pode ser o Didi, o Leandrinho, o Varejão, mas você se preocupa com aquele moleque que atravessa o campo limpo para jogar na Ibirapuera, pega três, quatro ônibus e não tem tênis. E os tênis que, que, que o Estritopia deu foram para aqueles moleques.
0: E como isso reverberou neles depois desse Nossa,
1: dia? Pá. Ele se sentiu valorizado, né? Sim. ele se sentiu valorizado. O Estritopia pegou um tênis de um jogador, eu não lembro qual o nome do jogador, e deu para o menino lá. Quando é que o menino ia saber que ele ia pegar um tênis de jogador? Muitas vezes ele nem consegue chegar perto dos ídolos dele. E com a força do estritopia fez o quê? Cara, nós precisamos de tênis para doar para o pessoal dos anjos do esporte. Daí o pessoal deu tênis. E quem era profissional e quem era só amante do basquete. Entendeu? Então tinha um tênis lá que nunca foi usado, nunca foi usado. Fora os tênis que compraram para gente novos. Então tem tênis lá que o moleque usou uma vez, duas vezes e tem um tênis lá que é o tênis mais feio que eu já vi. Mas o moleque não tira o pé, sabe por quê? Porque tem história naquele tênis. Cara de um jogador que utopia dele. É. Tem história, né? O, o, teve um moleque lá que foi campeão do, do NBB com aquele tênis, treinou com aquele tênis. O moleque não tira o
0: tênis. Pô, mas então, você falando, a câmera estava desligada. Como que foi é, o garoto que ele conseguiu chegar no basquete, se federar e tudo mais? Como que aconteceu? É, isso? foi
1: assim. Eu comecei um projeto dentro da Fundação Casa, hum. há quatro anos. Porque foi através da Roseli Gustavo e do Mauro Sérgio, eles são casados, né? O Mauro é meu irmão. E a cunhada dele, que é a irmã da Roseli, trabalha dentro da Fundação Casa. E falou assim. Brasolim, dentro da Fundação Casa, ele é complicado. A molecada não tem jeito. Eu falei, ah, tem jeito sim. Tudo tem jeito. Ah, não tem jeito, eu sei que você dá... Porque quando você dá basquete para os moleques, para os caras, já presidiário, eles são mais calmos. porque Eles já são ladrão, já são presidiário, já são no tráfico. Agora, para a molecada com 15 ou 6 anos, a molecada não, tem aquela queda de energia, não sabe o que, que vai ter. Eu Falei, pô, vamos dar um basquete aí. Daí eu fui na Fundação Casa, aqui na Raposo Tavares, que é a pior, aquelas que têm reincidência. E falaram, aquela é a pior, mas eu quero aquela. Porque Deus me deu Flamengo, Corinthians, Pinheiros, estrutura. Então eu quero aquela, não quero aquela mais boazinha. E fui fazer um projeto lá dentro. Quando nós começamos um projeto lá, com a a diretoria da Fundação, toda semana, toda sexta-feira, por isso que eu gosto de sexta-feira, Eu comecei um projeto lá, eu mesmo dar um treino, junto com os voluntários. Começamos a dar treino para uma molecada pesada lá, que tinha três crimes nas costas, quatro crimes. Tinha nego aí já. E eu comecei a ensinar o basquete, as regras do basquete, o time. Eu falei, só não aceito assim, palavrão, briga, droga, não tem que respeitar o outro. Pois Você vai falar isso para os moleques da Fundação Casa? E o basquete fez isso. O basquete fez isso. Aí eu falei. Daí quando o Rafael me procurou, falou assim: cara, eu tenho uma molecada do... da Fundação Casa e tal. Eu já ofereci esse projeto para umas oito pessoas. Grandes. Não, Deus me livre. Fundação Casa? Não, não vou. Não quero saber de. Vai dar problema. A Streetopia falou: não, pode trazer quem te abraça. Foi falei: ah, vocês... eu vou botar os moleques da Fundação Casa, quatro moleques. Eles vão chegar num ônibus, eles vão chegar numa van. E eu posso botar aí? Os caras podem botar. Pode não, você deve botar. E eles vão ser muito bem tratados e e vão jogar. Só isso? Só isso. Peguei, botei os moleques e tal. Chegando lá, os moleques entraram naquele mundo do basquete, nunca tinham passado. E os moleques começaram a treinar comigo assim, ó, não pode bagunça, não pode. Porque senão vocês não vão no utopia. E há seis meses atrás, seis meses já, eu já falava, vocês vão nesse evento. Tanto é que foram os quatro melhores, os quatro mais bonzinhos nesse evento. De 20, foram quatro, foram escolhidos. E os moleques lá jogaram o 3x3 com os outros meninos. Eu não falei que era da Fundação Casa. Mas quando você vê a gente penitenciário do lado, vê segurança, o pessoal né, Sim. mas foi muito bem recebido, tá doido, nossa, foi, foi muito bem recebido por todos ali, com um lanche, a molecada pô, comendo é. lanche, tomando suquinho, ainda nós fomos no, é, tava o Estreutopia tinha preparado uma coisa de lanche assim, né, como se fosse um camarim, os caras, pô, de estar tá parecendo, a gente, tá ó, a gente um camarim, cara, então eles foram tratados que nem gente, e esses quatro não voltaram para a Fundação Casa. Nunca mais cometer um crime. Nunca mais cometeram um crime. Você tem não um?
0: Silêncio, né?
1: Não, tem um que jogou lá, beleza, eles viram outro mundo, o mundo que nós, que nós aprendemos. Eles não viram. Eu não estou aqui para julgar se o pai dele é culpado, se o avô dele é culpado. Eles viram o mundo do esporte, onde eles foram valorizados. Aquele dia, você me perguntou, foi o dia que eu mais chorei. Porque eu continuei no evento. E os moleques foram para casa, mas eu chorei de alegria, missão cumprida, o Estritopia me ajudou nisso, porque como é que eu vou vender uma ideia para os caras, que os caras tem que ficar no meio de dois mil basqueteiros, cada um com estilo, jogador profissional, nego seleção brasileira 3x3, todo... eles foram tratados, é isso que tinha que ser o mundo, eles foram tratados que nem gente. Depois que souberam que era da Fundação Casa, os os basqueteiros abraçaram eles mais ainda. E o cara que se federou? Então, o cara que federou agora ele vai jogar. né? Mas pra você ter uma ideia, ele vai jogar, ele treinou, treinou, treinou. Ele tinha três três passagens pela Fundação Casa, duas por tráfico, uma por roubo. Estava entrando, ele até conversou com o Estrutopia, ele estava entrando no sequestro, eu, e esse evento, esse, esse, essa missão que foi feita, tanto pelos anjos, principalmente pela Estreotopia, porque eu não tenho como, o que eu vou prometer para o moleque? Você vai tirar um 21 comigo? Não, vou te levar no evento. O moleque começou a treinar, 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 hoje ele é jogador de basquete. Né? E Ainda existe o preconceito, então eu não posso chegar e falar assim, ó, vai o moleque fazer teste, não, eu falo, ó, o moleque é dos anjos. Então o clube que está do outro lado já fica sabendo, ah, o moleque é dos Anjos? Bom, vai ter história aí. Vai ter história aí. E o moleque hoje vai jogar. Tem 15 anos vai jogar na federação. Deve jogar pelo, pelo, pelo São Bernardo se a pandemia passar.
0: Junto com o Instituto Brasolim, Anjos do Esporte, o que está que previsto nos próximos meses até o ano, nos seus próximos projetos, é. ano que vem? A gente tem, teve um período, esses últimos sei lá, 12 meses em função da pandemia, a gente teve algumas limitações e tal, o que que você consegue adiantar? Não teve treino, né?
1: Nós não tivemos treino durante quase um ano e meio mas eu não parei desde o primeiro dia que falaram que iam fechar tudo, eu fui cuidar dos anjos, eu dei cesta básica para todos os atletas agradeço a família deles, agradeço demais as pessoas que doaram as pessoas que não puderam doar, mas... Foram comigo, tem gente que doou quinta, sexta, como teve gente que doou um, um arroz usado. Para mim tem o mesmo valor. Fala, cara, isso aqui que eu comi na minha casa hoje, leva para aquela comunidade. Né? Então nós ficamos um ano e meio dando essa assistência em termos de alimentos e não acabou ainda. Né? A gente está precisando muito, 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 porque hoje o vírus é invisível, mas a fome é visível. Então eu entro nos lugares lá e tenho que estar com casca dura para... Oh, vamos aí, vamos aí, vamos aí e vamos comer, beleza. Mas assim, tem o São Bernardo, que nós vamos continuar do 12 ao 15, né? É o federado. Tem, o... tem os projetos incentivados, que nós temos em Itanhaém, que nós temos em Taubaté, que nós temos dentro do Paraisópolis, dentro de Heliópolis Pronto. e dentro do Joi Brudo. Vamos continuar isso é onde eu peço ajuda para as pessoas acreditarem no projeto, cuidar dessas crianças. O pouco de vocês, um pouquinho é muito para eles, mas ninguém vai ficar mais rico ou mais pobre porque ajudou. E não é só ajudar o Instituto Brasolim não, os anjos do esporte. Cara, tem várias entidades sérias que estão precisando de ajuda. Não precisa só ajudar o Brasolim, porque o Brasolim fala por todos. Sim. Mas assim, nós vamos continuar nessa pegada, nós vamos continuar, a gente quer levar o projeto forte no Paraisópolis, a gente quer fazer um projeto com, com o Leandro Discreto lá no, na Rocinha, que é um exemplo também aquele moleque. Então a gente quer, a gente quer continuar firme. para isso, a gente precisa de ajuda. Né? Não é o Brasolim que precisa de ajuda. Essa molecada que o André Brasolim, que o Anjo cuida, precisa de ajuda. Eu tenho certeza que a voz de vocês é muito, muito alta, né? é muito alta, a gente, precisa, a gente tem projeto incentivado, a gente tem a Lei 9249 hoje que é para o OSCIP, que a gente consegue pegar um lucro. Ah, no Brasolim não tem um grana. Cara, eu não estou atrás da sua grana, eu estou atrás do seu imposto.
0: Então a Lei
1: 9249 para os OSCIP, a gente pode reverter isso em projeto social. Vocês pagam 2% de vez que vocês darem para o governo, o próprio governo falou, vocês podem dar para o OSCIP e fazer um projeto social. É, Até vai pegar esse dinheiro dizer, de uma outra maneira. Cara, vai ser para molecada. Eu estou aqui para missão. A minha coisa é missão. Eu tendo uma casa boa, tendo um carro bom, comendo bem. Não, e é e ter muitos amigos, para mim já está bom demais. A gente está
0: vendo daqui, é bonito ver daqui. Não é? Ser firme no propósito, é lógico?
1: É, eu, eu falo que eu sou missionário através disso aqui. Ó. É isso, isso aqui me levou. Né?
0: Para a gente encerrar, se você puder, definir o uma palavra.
1: Basquete? É. Rapaz. O basquete é a esperança, cara. Tem muita gente que tem esperança. Só escutar isso aqui, ó. Só escutar esse barulho dessa bola. Você pode estar em qualquer lugar do outro lado da rua e falar, Puto, ali tem uma bola tem de basquete. Alguém. Então eu acho que é esperança e sonho. Do jeito que foi, que, que foi pra mim.
0: Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, eu queria agradecer vocês e estamos juntos aí sempre. sempre. e Obrigado Estrutopia por sempre acreditar nos anjos, sempre estar tá comigo, porque é, eu como armador, eu preciso de parceiros, eu preciso de um parceiro que eu olhe e confio, Estrutopia eu confio. Tenho certeza que confia em mim também, porque não foram comigo para dentro de um... fala Brasolim, esse dia vai ser inesquecível. Eu falo que é o dia mais bonito e triste porque eles foram para voltaram para cadeia. Mas bonito porque o Estritopia fez essa oportunidade, deu essa oportunidade para esses meninos. Contagiando eles, contagiando a mim, entendeu? E o Estritopia mudou a história de um menino de pedofilia. Um abraço mudou a história de um menino. E eu não, e eu não, isso eu nunca vou esquecer. Eu tava atrás desse cara faz uns dois, três anos já. Hoje eu já encontrei o cara aqui. Então mudou a história de um menino e... Olha aonde uma bola de basquete e uma missão. Porque estritopia é missão também. Não é, ah, é um monte de gente que pode jogar badão, não. É missão.
0: Você não acha que ele podia dar um pulo aqui para falar um pouco? Pode, cadê gente? ele? Ele, ele, ele podia falar qual que foi disso daí, né, meu? O cara é, o cara é família,
1: caramba. É, cara é, Eu tenho essa gratidão. Eu tenho essa gratidão porque... Ó, oh, agora a gente passa a bola. É, é sempre isso. assim, ó. Agora a bola é dele, ó.
0: Rafael, é, grande cara, diretor de arte de estritopia, Ele vai... Ex-jogador de basquete também. E puta talento. Ele vai contar um pouco pra gente como é que foi isso.
3: Cara, aquele dia foi. Primeira coisa que o Brasolim chegou hoje a gente já conversou desse dia, né? Acho que ficou marcado para o pessoal ser. de lá, mas para nós também. E é... eu disse para ele, né? Com certeza foi muito bacana para esses moleques que a gente estava lá, mas para nós eu acredito que foi três vezes mais. E a gente brincou. Porque esse cara aqui faz o dia inteiro isso, né? Então ele diz: eu já tô viciado nessa emoção. Pra vocês que estiveram lá, foi muito forte, né? Então. E aí esse cara vem e me conta essa história hoje. Ele é doido, ele quer acabar comigo. Aí você vem e você me chama pra conversar. Não, a gente tá que tudo que que em você... casa, cara. O que, que, que tá acontecendo? <risos> <risos> Não, hoje tá demais. Aí ele vem e me fala dessa história. Eu cara. Não adianta, cara. Quando você tá na verdade, trabalhando na verdade, é isso aí mesmo. Muito cansado aí. É, acabou, não tem. Você me conhece. A gente foi lá com a verdade.
1: Não foi dar o tênis por dar o tênis. A Estrutopia colocou o tênis nos meninos. Não foi só dar o tênis. Estrutopia colocou o tênis nos meninos.
3: É, tem um negócio que eu digo assim, o, a gente quer muito fazer esse... O, o social para nós é muito importante, né? É o jeito da gente devolver para o basquete aquilo que ele ensinou para gente. Então, eu disse para ele, a gente quer ser efetivo no que a gente for fazer. Efetivo então, é assertivo. Não, senhor, efetivo. Né? Não, não, não tem, é, o papo é reto. A, a, a gente não vai mandar os tênis para lá. A gente vai querer lá entregar o tênis na mão do cara. Sim. Então, foi isso. Agora, sim, é, ele me contou essa história. Cara, eu, eu, eu não, não tinha nem o que falar. O que eu vou falar? Ele falou, pô, você... Cê... Você abraçou o cara, eu falei sim. Eu pegava ele, botava ele no ar para se pendurar e dar uma dunk. Porque para mim é aquilo lá, meu. Se eu vejo uma pessoa, uma, um, uma criança pequena, a primeira coisa que eu vou fazer é dar a bola na mão dela e botar no ar, dar cravado, pendurar no ar e sacudir. Aquilo é muito legal. Foi a primeira coisa. O um moleque magrinho, eu ia conseguir levantar. Eu ia conseguir levantar. Eu falei assim, vamos lá. Mas aí, no final eu ainda já estava com dor nas costas. Eu tinha que levantar 10, 20 vezes o moleque. Foi. E olha aí, valeu a pena ou não valeu? Sempre valeu. Agora, você acha que eu sabia de tudo que tinha por trás da história? E pra que saber? É que vai eu lá passo com a, isso vai, todo dia, né, cara? Vai lá com a verdade. Faz o que você tem que fazer. Tá todo mundo por isso aqui. Por um gesto sem e esperar...
0: E Sem esperar qualquer coisa ou troca. É eu muito não sabia, lindo, sabe? Eu não teve? sabia como... Eu
1: tava perdendo ele pro tráfico. E eu não sabia como. Cara, eu já tentei de tudo. Já levei o menino em casa, já levei o menino no jogo, já levei ele no jogo do NBB, já levei ele no pô, jogo das estrelas tal. Mas tudo aquilo o menino via e ficava na dele. E, e eu já tentei várias vezes abraçar o menino. O menino sempre. é aí, braço. E aí, braço. Cara, chegou na segunda-feira e ele me abraçou. Por quê? Porque o Rafael já tinha abraçado ele. no sábado. Seu evento foi um sábado à tarde. Ainda foi o pessoal do Corinthians lá. Teve um pessoal do Corinthians que foi lá fazer amistoso contra esses meninos. E o menino nem jogou contra o Corinthians. O menino não jogou contra o Corinthians. O menino joga bem. E o menino tem abuso dentro de casa. Então ele não deixava... A figura do homem, se o homem amosmore, cumprimentar, tá? não, só abusado e tal. E quando eu vi Rafael pendurado com o menino, pendurado com o menino, menino enterrando, eu falei, cara, o que, que ele fez? E eu do outro lado lá, teve que atender tudo, que foi um evento muito grande, né, lá no Paranisófonos. Parece que todo Parisópolis desceu lá.
3: Eduardo Agra, essa.
1: O Agra, ah, é, conversando. Esse, esse gestos, e A gente no microfone. É. 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 Eu essa tava porra no microfone. É eu tava no microfone falando com a minha família do lado e tal. De repente eu vejo no canto da quadra lá. Ah, o eu falei, cara, o que ele fez? meu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí não peguei, dei a entrevista, depois no finalzinho, no canto da quadra. No mesmo local que ele estava abraçando, mesmo lado da sexta. Aí é quando chegou na terça-feira que teve o treino, o menino me dar um abraço, tirou o tênis. Alguém daquele aquele cara da TV. E mesmo tal. Eu abracei e ele virei. Quando eu virei falei, ué, <risos> o cara você me abraçou. Então tem coisa que o anjo não consegue chegar. Aí tem que aparecer um outro anjo, um, um, um outro cara, um espírito forte, um espírito verdadeiro. Você não tem como enganar a criança não tem como foi lá abraçou o moleque eu falei puta, eu preciso achar esse cara pode é. achar esse cara Onde isso é, é libertador cara,
0: cara? cara
1: é isso aí é isso aí é pra vida cara isso aí não tem. não tem não tem dinheiro que pague não tem time que pague não tem campeonato que pague não tem homenagem que pague que essa homenagem foi deus usou Ra... o rafael é o dia. rafael usou o é. menino e falou assim brasa Dá atenção pros outros lá. E ia ser o último treino do menino. Eu falei, você vai ganhar um tênis. Porque eu vi o menino na boca de fundo. Você vai ganhar o um tênis. Mas eu não vou tirar você do tênis. Mas eu não vou. Você não vai mais treinar comigo. Eu falei escudou no coração. Daí, de repente...
3: É porque você está você tá pronto para perder, né? É. Você já está pronto para é, perder. Certo.
1: Já tô preparado.
3: Então já tá meio que trabalhando com essa hipótese. É. Né?
1: Mas esse aí era. Pô, era a mesma coisa que você pegar o Dream Time, Esse moleque dava mais trabalho que você jogar contra o Dream Time. como é que você vai jogar contra Porque eu já tentei de tudo em quatro anos. E de repente o, o toque. O toque, o e abraço. É o tênis. Ele chegou Sim. através do tênis. Sim. Que Que é uma ação. Que não foi os anjos de esporte que. Foram for, ah, lá, não, o no falou, cara, eu quero, eu sei que você tem um projeto assim, assim, eu quero ajudar, como é que faz para me ajudar? Sim. Eu posso ajudar, eu tenho o poder de ajudar. Os patrocinadores querem ajudar, mas eles querem ver uma entidade séria. Oh, e outra coisa, eu não vou mandar para você, eu vou estar tá lá, para ver qual, qual é essa pegada aí. Como se fosse tirar uns um 21 lá mesmo na comunidade. Isso. Aí ele fez isso aí, meu, já era. Isso aí já para mim já. esse moleque eu já fazia educação física pelos anjos.
3: É só, ele vai, ele é vai ser uma treinador. Do moleque, é, é, é o que eu tava dizendo é antes para o Brasolinha aqui, que é quando, quando a gente faz o círculo perfeito, né? O projeto ele começa, aí você tem que trabalhar. Constantemente, o dia todo, por muito tempo. Sem atalho. Não tem atalho. Não tem. Não tem. Então quando ele dá a volta, é quando a gente consegue fazer esse tipo de coisa. É
1: isso aí.
3: Né? E aí, claro, que a gente fica feliz pra caramba de dizer, pô, tem um moleque federado, tem outro que vai fazer, é, vai ser juiz, não sei o quê. A gente quer. Porra, isso é muito legal. É, o propósito não é, é o profissional do basquete, é, o grande. Prof... Não, o propósito é transformar. A, vida não, a gente transforma né? É que nem esse cara faz o dia todo Acho isso. Eu sou, hoje eu tô falando aqui com vocês, mas, né? Esse aqui é o maestro, mas é. uh... sim. O propósito é esse. É isso.
0: Pra quem não sabe, Kicks for Good é um projeto de utopia, Se você puder falar breve sobre o que é. Sim. como Como funciona.
3: Gente, o, o Kicks for Good, a gente recolhe tênis, né? Tênis em bom estado, né? brasa Viu, o tipo de material que chegou lá. Que a gente cuida com carinho. E novos
1: também. Vocês ganham tênis novos.
3: Então, são tênis. É, aquele tênis que você treina, aquele tênis em bom estado, né? Então a gente dá um trato nele, dá uma limpadinha, sabe quem vai usar, se precisar fazer alguma reforminha a gente faz. Então o tênis chega zeradinho para lá, para transformar e incentivar um futuro jogador, né? um atleta que está surgindo ali. Então esse esse é o Kicks for Good, é a nossa plataforma, a gente recolhe esses tênis das pessoas né? através de pontos específicos de coleta. Uhum. Então, e a gente dá um trato nesse material e aí a gente, quando a gente tem uma quantidade significativa, porque como a gente sabe, é, não é só o Brasa, são muitos projetos, muita gente, então não, muita adianta, gente você, boa. não adianta você ir com uma, uma sementinha lá, não, é. não, não, não vai, tapar tá é. Então assim, a gente precisa de quantidade e quando a gente acha que tem uma quantidade legal, a gente... É, a uma instituição. Nesse caso especial, né? A gente foi para Paraisópolis lá com os anjos. E porra, aí aconteceu toda essa magia, foi. né?
1: Foi verdade. Muito bom.
0: E ele não quer falar,
3: mas ele chegou a.
1: Chegaram teres novos lá. E eu falei para eles, né? <risos> falei ali também, é. falei, são tantos, porque era para ser um número tanto de criança. Aí o que aconteceu? O pessoal do Corinthians queria ir. O pessoal do Corinthians foi. Pô, como é que eu vou dar? E o pessoal do Corinthians também é carente, o basquete do Corinthians. Eu falei, cara, como é que eu vou dar pros meus meninos? Os caras do Corinthians não, não têm tênis. Aí alguma coisa ele tirou da cartola, porque apareceu mais tênis. cara. Eu não sei o <risos> que que ele fez. Muito porque... Bom, muito bom, cara. Porque... ainda ele falou, puta, o pessoal do Corinthians não ia fazer. O pessoal do Corinthians tá vendo tênis. Hum. Não faltou tênis pra ninguém. Por exemplo, era para ter 150 crianças ganhar tênis. Poxa, aí foi poxa. o pessoal do Corinthians deu 180. Teoricamente faltavam 3 tênis. 30 tênis. Eu não sei de onde aparecer eu sei que todos ganharam tênis. Eu falei, gente, não tem aquele negócio que multiplica o pão, não é? é
0: A escritopia é multiplicar o cara. tênis,
1: porque o pessoal do Corinthians só em 30 e ganharam tênis. E aí minha molecada tá vendo, pô, os caras do Corinthians estão ganhando tênis, já são federados, já são tudo e tal. De repente a utopia começou a vir com tênis. Aquela loira lá começou a aparecer tênis, <risos> aparecer tênis. Eu falei, de onde será que ela tá tirando esse tênis? Aí eu perguntei, gente, de onde esses tênis? Brasa, tá aparecendo um tênis aí. E todo mundo. E foi um desses tênis que ele deu pro, pro rapaz lá.
0: Não, mas essa loira tem nome, cara. É. Ela é bastante eu conhecida de uma rapaziada. Dá uma palavra pra gente, vai. Lucy Hornet tá na casa. Gente! <risos>
2: Primeiro, que prazer estar na tua companhia. É, eu já chorei aqui do outro lado, de, de algumas. É super É super especial, assim, logo que eu fiz o convite para o André para estar aqui, eu sabia que era extremamente importante também a energia que a gente tem em troca com, com o Instituto Brasilín, né? Uhum. Eu presenciei todos os momentos, desde o convite que a gente teve de ele estar presente no nosso festival. O festival ele é um projeto extremamente importante para o Instituto também, que eu acho que foi o nosso primeiro passo para o, em direção, para, sociais, em direção né? ao, ao, ao mundo social, para que as pessoas entendessem que a gente olha... não é só para o basquete, a gente olha para as pessoas que estão ali, a gente olha para o, para o mundo, para o, para o cenário todo do basquete. Então seja ele até o, o menino que, que está dentro do Instituto Brasil Lim, que tem essas necessidades e que ele precisa desse anjo como a gente, ou o cara aqui também tem condições de comprar amanhã uma passagem e assistir um jogo da NBA, né? Uh, estar dentro do Paraisópolis foi uma experiência tanto tanto pra gente também. Porque foi o primeiro momento em que a gente realmente viu o tão forte que é o projeto Kicks for Good pro Estritopia. O tão importante que é você pegar o tênis que pro Rafa fez história. Ele tinha uma história com o Rafa, aquele tênis. Ele tinha uma história comigo, porque eu também dou os meus tempos, meu pézinho pequenininho, mas cabe nos meninos lá também, e, e transformar aquela história numa nova história, numa nova história, porque aquilo ali, o, o tênis é o maior instrumento que o um jogador precisa. Além dessa bola, que eu não sei manusear muito bem, mas que ela tem a história pra contar, pra entrar naquele ar e fazer o ponto da vida dele. O tênis ele é necessário. Então, o que For Good tem isso. Ele é a nossa maior estrutura hoje para transformar jogadores, novos jogadores, o é futuro da base do basquete, em novos jogadores potenciais para ser atletas. Então, se a gente vai até o Paraisópolis, se a gente vai até o Heliópolis, se a gente vai até onde for que seja, ele vai com toda a energia possível que aquela pessoa precisa, com o tênis necessário e com a estrutura que a gente tiver pra possibilitar aquele cara de transformar num futuro jogador e transformar a vida dele.
1: O caso da Lua foi muito engraçado, porque quando eles começaram a chegar, eles <risos> só falaram ah, a loira chegando, olha a loira, ah, mas o que ela tá fazendo aqui, porque é difícil você ver né, uma loira bonita, mais de 1,80m, tá branquinha de olho claro, e rolando com os meninos lá, ela tava rolando com os meninos lá, né? Uma coisa é você pegar os caras, eu, Rafa e tal. Quando foi ver, ela tava servindo lanche, cara. Pode crer. Servindo lanche. A grandeza de onde tá. A humildade. É a maior riqueza que tem. na gente é humildade e gratidão.
0: Mas isso não acontece. Desculpa, Paula, Nem fodendo mesmo. Se uh, eu, eu, eu sou muito privilegiado e fortunado mesmo de trabalhar com pessoas muito especiais para mim e... Fazem com essa porra toda, essa palavra toda, com amor e com verdade. Não vira se não tiver.
3: E eu acho que. Sei lá, é isso. O perfil ver. com o Brazzoli não podia ser diferente, né? Ele tinha que abraçar mais gente Sim, pra falar, tem. né? Ele é um anjo. <risos> é, a gente,
1: a gente. É que nem eu tava falando, a gente fala as coisas com entusiasmo. Ah. Eu não falei da minha carreira. Minha carreira foi legal, Deus me deu e tal. Mas eu falo com confusado do moleque, das missões que a gente faz, das missões que esse cara fez. Saiu lá do, do Sul, vendo pra cá, pô, um gaúcho veio aqui e transformou. Pô, foi uma coisa em estritopia. Pô, cara, quantos paulistas quem Carioca, quantos entende de... Tem um cara aqui com essa ideia, que foi jogador, porque o cara tem que entender o que é uma bola. Qual o barulho da batida da bola. Então vocês estão de parabéns, cara. Mas é isso aí, é energia. A energia que eles falam energia. Um time, né? Você fala que é um time. Mas foi muito legal, cara. E ó, eu já chamei gente pra ir para ir Paraisópolis, hein? Deus me livre, Ali tem um subidão do Morumbi que ninguém pôr. Oh, meu Deus do céu. Toda hora, às seis horas da tarde, vocês só escuta falar de Paraisópolis. Pode crer. os maloqueiros foram lá, cara. Eu falo que são maloqueiros. maloqueiro. Eu... Os maloqueiros foram lá. Chegaram antes. Chegaram antes. Como os jogadores sempre fazem. Chegaram antes de eu lá, ficaram lá, porque eu fui já tava tudo desenrolado lá. É molecadinha, é molecadinha chegou cedo também. E pra eles, eles estão esperando isso há seis meses. Eles achavam que era mentira minha. achavam que não é possível que os caras vão vir aqui. Eles vão vir, eles vão vir, então... Isso aí é... Muito da hora. Cara, isso aí é...
0: Muito, muito da hora, muito. Nunca.
1: Isso aí é o maior presente que a gente pode ter, retribuir o que o basquete deu. Gente você. Gratidão eterna por é isso por essa família linda aqui. Mas abençoe é vocês. Amém. 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 Obrigada.